0: To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash bah, bah.
1: Il est 23h20 quand Stella Medeiros, rentrant chez elle après une visite chez sa mère à San Francisco, passe en voiture devant le terre-plein. Stella Medeiros met la main devant sa bouche. Elle se retient de hurler. Elle ne veut pas affoler son fils de 13 ans assis à l'arrière. Dans le rétroviseur, elle distingue le corps de David Faraday, gisant sur le sol. Elle écrase la pédale d'accélérateur et fonce en direction de Benicia. Stella Medeiros roule plusieurs kilomètres, les mains crispées sur le volant, scrutant l'obscurité dans le halo des phares. Peu avant l'entrée de la ville, elle croise une voiture de patrouille. L'officier Daniel Pita est de service ce soir. Entre deux sanglots, la mère de famille lui décrit ce qu'elle vient de voir. Daniel Pita remonte Lake Herman Road, sirène hurlante. Il arrive sur les lieux à 23h28. Daniel Faraday est allongé sur le dos. Du sang s'échappe de son crâne. Betty Lou Jensen est tombée face contre terre une dizaine de mètres plus loin.
0: Cette fois, le tueur a anticipé les risques. Il a d'abord tiré sur David Faraday, éliminant la menace principale. Betty Lou a ouvert sa portière en hurlant. Elle s'est jetée hors de la voiture. Le tueur n'a eu qu'à la suivre et la battre. Au total, dix coups de feu, dix douilles sur le sol. Le tueur n'a pas pris la peine de les ramasser, ni de vérifier si ces deux victimes étaient mortes.
1: Bettilou Jensen a été tué de 5 balles de calibre .22. Les blessures au cœur, au foie et au reins ont provoqué des hémorragies internes et externes responsables du décès. David Faraday est vivant quand les secours l'embarquent dans une ambulance. Il décède pendant le transfert vers l'hôpital de Vallejo. Après une courte nuit, le shérif adjoint Russell Butterback entame ses interrogatoires. Il commence par les amis de Betty Lou. L'adolescente était appréciée dans son lycée. Il y a bien son ancien petit ami, Ricky Burton. Il se montrait insistant depuis que Betty Lou avait rompu avec lui quelques semaines auparavant. Ricky téléphonait plusieurs fois par jour. Son ego de petit mâle était blessé. Il balançait des menaces, comme allait casser la gueule au premier mec qui s'approcherait de Betty Lou. Interrogé plusieurs fois par la police, Ricky Burton est mis hors de cause. Au moment des faits, l'adolescent participait à une réunion de famille avec des amis, dont un membre de la police militaire de Mare Island. Au bout de deux semaines, les flics du comté de Solano n'ont pas le début d'une piste et pas l'ombre d'un mobile. Faraday et Jensen menaient une existence tranquille. Pourquoi ont-ils été tués La seule réponse à ce stade est « ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment ».
0: « Pendant six mois, le tueur se fait oublier. Il suit l'enquête dans la presse. Avec une réelle satisfaction, il constate que les policiers tournent en rond. Plus le temps passe, et plus le tueur sent le danger s'éloigner. C'est le moment qu'il choisit pour frapper à nouveau. »
1: Le parc de Blue Rock Springs est un endroit agréable près de Vallejo. Dans la journée, les familles y viennent pour pique-niquer et profiter de la douceur de l'été. Le soir, le parking du parc sert de lieu de rendez-vous pour les amoureux. Il est presque minuit ce 4 juillet 1969, quand Darlene Ferrin, 22 ans, gare sa chevrolet Corvaire le long du muret qui marque la limite du parking. Darlene est accompagnée par Michael Majot, 19 ans. Un jeune homme qu'elle a rencontré sur son lieu de travail. Un resto ouvert à toute heure dans lequel elle bosse comme serveuse. Darlene en est à son deuxième mariage et sa vie conjugale est compliquée. Elle a l'habitude de venir à Blue Rock Springs avec ses aventures d'un soir. Darlene se gare toujours à la même place, au bout du parking, là où on ne peut pas la voir. Ce que Darlene ne sait pas, et que le parc est à peine à 3 ou 4 km du terre-plein sur lequel ont été tués David Faraday et Betty Lou Jensen.
0: À cet endroit, l'obscurité est dense. Il n'y a pas d'éclairage public. Le tueur se gare juste derrière la corvaire de Darlene. Dans le halo des phares, il aperçoit les silhouettes de Darlene et Michael. Il les voit se retourner et s'agiter sur leur siège. Une torche électrique à la main, le tueur s'approche de la corvère à pas lents. Il fait le tour du véhicule et se penche du côté passager. Michael Majo abaisse la vitre. Sans prononcer un mot, le tueur tire une première balle. Le corps de Majo est projeté en arrière. Puis, le tueur ouvre le feu sur Darlene. La jeune femme se plie en deux. Plusieurs balles lui perforent le côté. Elle perd connaissance et commence à se vider de son sang. Le tueur range son arme et retourne à sa voiture. Dans la vert, Majo se met à hurler. Il appelle de l'aide. Le tueur fait demi-tour et revient sur ses pas. Majo est à moitié étendu sur la banquette arrière. Le tueur ajuste son pistolet et presse la détente deux fois.
1: À minuit 10, le patrouilleur Richard Hoffman du Valero Police Department reçoit sur sa radio le signalement d'un 187, nom de code pour désigner un homicide, sur le parking du Blue Rock Springs. Hoffman est passé sur le parking un peu plus tôt dans la soirée et l'endroit était vide. Michael Majo a réussi à s'extraire de la corvère. Il est couché sur le sol près de la portière passager. Il est blessé au cou, à la poitrine et à la jambe gauche. Darlene Ferrin a reçu trois balles, deux dans le bras gauche et une troisième dans l'aisselle droite qui lui a perforé le poumon. Elle décède pendant son transfert vers l'hôpital Kaiser de Valero. Majo est encore conscient quand il arrive aux urgences. Il passe 20 heures en salle d'opération. Les chirurgiens réussissent l'impossible. Ils lui sauvent la vie.
0: Cette fois encore, le tueur ne prend pas la peine de vérifier si ses victimes sont mortes. Comme si cela n'avait pas d'importance. Il est si sûr de lui que moins d'une heure plus tard, à minuit et demi, il appelle la police de Valliero depuis une cabine téléphonique.
1: L'appel est reçu par la répartitrice Nancy Slover, de Faction, ce soir-là.
0: « Je voudrais signaler un double meurtre. Si vous allez à 1,5 km à l'est de Columbus Parkway jusqu'au parc, vous trouverez deux gosses dans une voiture marron.
1: » La policière copie à toute vitesse le message, puis note ses impressions afin de ne pas les oublier. L'homme n'a pas d'accent particulier, il parle de manière monotone, comme s'il récitait un texte à par cœur ou comme s'il le lisait d'un seul trait.
0: « Je les ai abattus avec un luger. J'ai aussi tué les deux gosses à Noël dernier. Au revoir.
1: » Avant que l'agence Lover ait le temps d'alerter son supérieur dans le bureau voisin, le tueur a raccroché.
0: Le tueur sort de la cabine téléphonique. Elle est collée au mur d'un garage à l'angle de Toulomy Road et de Springs Road. Le commissariat de police est juste à quelques blocs de là. Le tueur observe le carrefour désert à cette heure-là. Il remonte dans sa voiture et disparaît. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, Abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
1: Les flics ont maintenant une certitude. Les attaques de Blue Rock Springs et de Lake Herman Road ont été commises par le même individu. Malgré ses blessures, Michael major accepte de parler aux enquêteurs. Deux jours après l'opération, le jeune homme est encore sous le choc de l'agression et un peu dans les vapes à cause des antidouleurs. Il fournit pourtant une description précise du tueur. Un homme, entre 26 et 30 ans, environ 1m80, Costaud, mais pas athlétique, dans les 90 kilos. Cheveux châtains clairs et frisés. Un visage large, sans lunettes. Malgré ces détails précieux, l'enquête sur la mort de Darlene Ferrin se révèle compliquée. Depuis qu'elle a quitté le foyer familial à 17 ans, cette petite plondinette d'un mètre 63 mène une vie instable. Mariée une première fois pendant quelques mois, elle élève avec son second mari sa petite-fille de 10 mois. Darlene multiplie les petits boulots et les rencontres d'un soir. Elle a croisé Michael Majot par hasard sur son lieu de travail. Et pourquoi Darlene Ferrine est-elle morte Les policiers ont beau tourner la question dans tous les sens, ils ne parviennent pas à établir un mobile. Elle aussi se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment.
0: 1er août 1969. Le tueur adresse trois lettres à trois journaux de la baie. Le Valero Times Herald, le San Francisco Chronicle et le San Francisco Examiner. Cher rédacteur en chef, c'est le tueur de deux adolescents à Noël dernier au lac Herman et de la fille le 4 juillet près du lac de Valero. Afin de prouver que je les ai tués, je vais vous donner des éléments que seuls moi et la police connaissons. Suivent deux pages manuscrites fournissant des détails très précis sur les meurtres de Faraday et de Jensen et sur l'assassinat de Darlene Ferrin. À l'intérieur de chaque enveloppe, le tueur a glissé une partie d'une énigme à code. Il a rédigé l'énigme sur une feuille de papier. Puis, il a découpé la feuille en trois et a envoyé un bout de l'énigme à chaque journal. Les trois morceaux forment un tout et doivent se lire ensemble pour avoir le message complet. Le tueur ne fournit pas l'ordre de lecture. Les trois journaux sont pris au piège. Ils doivent collaborer les uns avec les autres. Chaque partie d'énigme se présente de la même façon. Une rangée de huit symboles répartis en 17 lignes, soit 136 signes. Mises ensemble, les trois parties forment un cryptogramme de 408 signes. Les symboles sont des lettres, des lettres à l'envers, des ponctuations et des signes cabalistiques inventés par le tueur. Le tueur exige que les lettres soient publiées, sinon il menace de tuer d'autres personnes. Il termine sa communication par un rond barré d'une croix, comme la visée d'une lunette de fusil.
1: Trois parties de l'énigme sont envoyées au service de cryptographie de la marine américaine. Les lettres, L sont transmises au siège du FBI à Quantico, et le ministère de la Justice est informé de la présence d'un serial killer dans la région de San Francisco. La calligraphie et les fautes de grammaire et d'orthographe conduisent les flics à penser que l'auteur n'a guère l'habitude d'écrire et qu'il n'a reçu qu'un faible niveau d'éducation. Son écriture est celle d'un écolier ou d'un détenu de prison.
0: Pour le tueur, l'envoi de ses lettres est un coup de génie. D'abord, il montre au flic que c'est lui qui dicte les règles du jeu. Ensuite, il place les journaux face à un dilemme. Comment ne pas publier des preuves aussi importantes pour les lecteurs De plus, imprimer les énigmes est la garantie de vendre du papier. La presse lui trouve un surnom pour vendre ses titres à la une. « The Code Killer » le tueur au code.
1: En quelques jours, l'histoire devient virale. Tout le monde tente de déchiffrer le message du tueur. Les flics reçoivent alors des dizaines de lettres de délation. Des proches, des amis, des voisins ou des collègues de travail sont soudain accusés d'être des tueurs en série. La police se noie dans ce tsunami de dénonciations. L'enquête perd pied.
0: Histoire de calmer un peu la fureur qu'il a déclenchée, le tueur adresse trois jours plus tard un courrier au San Francisco Chronicle. Le texte commence par cette phrase. « C'est le Zodiac qui parle ». Le tueur fait savoir qu'il a choisi lui-même son surnom. « The Code Killer » ne lui plaisait pas. Le texte se conclut par un rond barré d'une croix, son nouveau signe de reconnaissance, nouveau coup de génie. Le Zodiac devient plus célèbre que s'il diffusait un spot publicitaire à la télé.
1: Quelques jours plus tard, le Chronicle reçoit un appel de deux lecteurs, Don et Betty Harden, un couple d'enseignants. Après plusieurs jours d'efforts, ils ont craqué le code. Avec l'approbation du FBI, une reconstitution du message est établie. Le texte débute ainsi. J'adore tuer des gens parce que c'est vraiment amusant. Bien plus amusant que de tuer des animaux sauvages dans la forêt, car l'homme est l'animal le plus dangereux. Si l'énigme n'apprend rien aux flics, elle leur donne une idée. Le patron du Valero PD, Jack Stiltz, convoque une conférence de presse. Devant les caméras, Stiltz affirme que l'auteur des lettres n'est pas le Zodiac. Le policier réclame des preuves supplémentaires pour confirmer l'identité du tueur. L'idée est de provoquer le Zodiac en espérant qu'il commette une erreur.
0: 4 août 1969. Deux jours après la conférence de Stiltz, le San Francisco Examiner reçoit une nouvelle lettre.